0: 大家好，我是《刀的聊天室》的主持人，我叫新家，今天我们请到我们包子囊电影院的合作导演韦杰导演。导演你好，导演是呃，二零二零年新北市纪录片奖的首奖，我没有记错的话，是吗？是2020年？对
1: 对，应该二
0: 、哦、真的太厉害了！我其实我其实是有很多疑问想要问导演哎、欸，但但还是想先请导演介绍一下自己好了
1: 。自己啊，哦。<笑>我觉得自我介绍是最难的，就是对，因为，例如说，就是自我介绍的场合，好像尤其是在那个丢气话的时候，或者是写气话的时候，好像要写一些什么工作经历啊，或者一些背景，可这又是我很抗拒的，
0: 嗯，抗拒。
1: 然后，但是我又找不到一个。找不到一个到底自我介绍介绍自己是什么，因为好像很多面向可以讲，啊，但是你如果都讲了，好像又又什么都没讲，对，所以对自我介绍是一个难题。但是我觉得、嗯，我觉得创作啦，就是为什么要拍片？那我觉得拍片其实跟创作就是一个自我介绍的一种形式。那。它是可能跟环境、跟他人互动的，最后可能那个东西介绍出来不一定是自我，而是我会用一种生命的力或者是一种讯息。好了，对，那我觉得那个东西才是我觉得很有趣的，可能会超出自我，然后是真正我很喜欢的一种价值跟讯息吧。嗯
0: ，<笑>我是觉得就是第一次看到导演的自我介绍，我觉得写的还蛮让我印象深刻的，就是导演就写说。藤条椅就是阿公的藤条椅，对爷爷，爷爷是，那是关于什么部分？就很好奇。
1: 所以我每一次就是我后来的想法就是，嗯，每一个自我介绍都跟那个情境有关。那例如说，为什么会在您的自我介绍里面会写那个故事呢？就是那段回忆是我纪念。就是大家常常会说为什么要拍您，或是您的缘起是什么、嗯？我常常就会从时间脉络开始讲，怎么认识 Peter， 怎么认识美惠妈妈，然后，但是我后来拍着拍着，在后面的时候开始找到一些跟伟杰的连接，这样子。嗯，对，那我今天发现。那个房间，然后妈妈呃美惠跟志刚之间的关系，其实，在伟杰的童年里，好像也是这样的一个模模板，就是呃伟杰跟爷爷是在同一个空间里面，然后爷爷也经历了生病、失智，最后面临被送离开这个家的这样的一个关系里面。对，那当时的韦杰也非常困惑，不知道该担起什么责任，或是该怎么样反应。对，所以后来在您的自我介绍里面，我就觉得，嗯、可以把这段加进来
2: 。哦，所以
0: 就是跟跟就是呃，被摄者的故事福印这样子。嗯，哦，这我真的还蛮印象深刻。所以就是导演，就是小时候是跟阿公感情很好吗？
1: 是啊，就是对，所以这个也会变成说，因为我刚刚讲的，我跟爷爷从我有记忆来就跟爷爷同一个房间，嗯，然后一直到我高中，他呃生突然生病，所以那中中间就会经历很多的转变，例如说小的时候是我很依赖他的，然后他曾经是我觉得最亲密的家人，嗯、但可能到了国中，就是经历了中二期到高中的时候，你会开始有一些跟志刚一样，你可能会有一些。嫌恶感，或是你不知道要怎么处理一个老了老年人的这个状态，或是生病了这个的状态。我那时候又还没能担起责任，对，那我那时候的状态其实，现在回想起来，有时候会觉得蛮难过的，就是我那时候的态度，跟我那时候选的方式，好像都会有那么一点遗憾嘛、啊。
0: 对所以错过了什么吗
1: ？就是，比如说会逃避啊，就是你看到一些失智的状态，然后或是有张望，会没有办法去想象或是同理，而是你会想说，哎，怎么曾经好好的一个人变得很像是无法再回应你，嗯，对，然后无法再爱，可能眼神是很空洞的，你不确定他内心深处到底还认不认得你，还有没有灵魂的一个状态，对，但是随着您。就是我拍摄您这个过程，好像又重新的去思考这个问题。那包含我也曾经很气质感，觉得你怎么可以对妈妈这个反应？但是后来不对啊，我想想，我以前可能也是这个这个状态。对，那所以我，我我我会重新再像照一面镜子，然后或者是重新再梳理一下这个东西。嗯、对，那各方的角色，我好像都能够有一点点理解，然后有一点点共情吧，这样子。嗯
0: 。其、就、实、是、我蛮好奇，到底是怎么
1: 认识到 ，Peter？ 就是2015年的时候，一开始就是帮喜憨儿拍呃纪录片、嗯
2: ，对，那他
1: 是其中，那是每一只大概三分钟，然后那叫温度系列，然后他是其中一只的男主角，因为他那时候是喜憨儿面上访的模范员工，对，他那支片在他他跟丽欧另外一个比他年纪小一小小一点的一个同事，然后他们之间那时候 Peter 就。嗯，非常有自信。他在工作的时候，额头总是下巴总是抬起，然后，然后会教导利友、哦，然后会管教利友、哦，就很像大哥哥一样。就是在那边，你可以看到他的那种获得认同感的一个满足。对，那那时候那支影片主要是在讲他们两个。然后那是我第一次当导演，那所以我也会想要多拍一些东西。然后我也拍了家访。那家访的部分就有拍到 Peter 跟妈妈，就是 Peter 那时候在家里面的态度，就跟在店里面完全是两个人，就很像那种叛逆少年、中二少年那样。就是妈妈要进房间就会大声咆哮，对。那那时候我就是蛮那个反差，让我蛮惊讶的，对。那也会去反思，可能是会不会掉入一种就是笑脸儿童的刻板印象，其实。对，那也会想要更更深深入地去知道说，哎，其实就是彼得跟妈妈关系的关系到底是怎么样？那那时候跟妈妈就是美惠妈妈，美惠妈妈就是非常真诚的，人。她每次跟她讲话，她都是感觉掏心掏肺跟我讲讲讲很多故事这样子，然后也非常信任我。对，那从那个那个拍摄之后，虽然妈妈素材没有用上，但是妈妈常常会打电话给我讲一些。呃 ，Peter 跟家里的事情，其实这几年大概知道，就是妈妈其实心里累积了很多的压力跟苦闷吧，还有很深的一种负疚感跟那种责任的感觉，那其实是很难跟周遭的人抒发的，因为周周遭的人可能太亲近了。嗯，对。那那时候我刚好是处于一个是可以跟我讲，而且会没有没有其他人能告诉就得的一个状态，所以他常常会跟我讲。那这样的状态持续了好几年，然后我也蛮被这个这个故事给感动的，也不是感动，就是有体体有体悟蛮深的。所以，我一开始其实会设想是把这个东西写成一个剧本，一个一個,一个短片故事，因为那时候觉得好像这个东西拍成纪录片好难。然后大概是二零一八年 p e 他从因为面商房关掉了，然后 p e 他就。调到其他庇护工厂，然后开始不适应，开始出现有一些工作表现没那么好，然后甚至迟到，然后不想工作的一些状态。那到了二零一八年十一月左右，他就真是失业了。那那段时间，妈妈就常常打给我讲一些彼得的状况，例如说他可能会在房间里待一整天，对，那甚至待到不想去去去厕所上厕所，直接尿在房间里。他出去外面也会可能有偷窃的行为，这样子。嗯、那那时候 Peter 的状态还是很，其实他是可以工作的，他的各方面自己自己可以搭交通工具，然后各方面能力都还很好，所以就也蛮可惜，就是大家都会想尽力在促成让他去找工作。对，那那段时间我就觉得，因为很多事件一一袭来嗯嗯，那我觉得拍摄来讲，你好像就有种急迫性，好像这些东西该被记录，因为。嗯在那个几年期间，其实我陆陆续续拍了一些，呃，心智障碍机构委托的一些，不管是宣传片或是记录短片。嗯、那在这个之中，跟家长跟机构，其实大家都在讲一件事，就是双重老化的危机。对，嗯、因为大家可以预想得到，就是身心障碍者可能三十五岁之后自己开始生理机能下降，然后开始老化了。那他们的主要照顾者通常就是爸妈。那爸妈可能这时候已经六十七十岁了，那就变成一个家庭里面本来照顾人的人，然后也变成自己也变成需要照顾的人。那就是有两个老人，所以这双重老化危机听起来就是非常的迫切，而且是非常难以处理的。那但是呢，过去拍的影片没有提到说双重老化具体会遇到什么困难，所以我就当时就觉得，嗯，一部分也是这几年累积下来的缘分，然后可能加上我那时候也一直想要拍一个作品，嗯
2: ，对，然后
1: 再加上嗯、呃、对于这个议题的好奇，所以蛮复杂的，所以我那时候就问他们要不要拍，对，那。可能大家也对这次纪录片有不同的想象吧，因为上一次拍是帮喜憨儿拍，是比较正向的、欢乐的，对。但是这一次拍，可能对对于妈妈的想象，我也不确定，当时没有没有那么的明确的沟通，那妈妈就是很爽朗的答应了，对对对，就是。然后 p e 呢，他也答应了 p e 答应他。后来，后来，后来几个月，他他就有有时候有一次又问我说：“那个蓝正龙什什么时候来？”这样子，我就想说：“哎、欸，他的想象跟这次要做的事可能不太一样，因为呃，当初跟他拍的另外一个同事叫 Leo， 他后来就真的去跟蓝正龙拍电影了、嗯。对的<笑>。他有没
2: 有失望
1: ？对，但那是刚开始拍摄的事了。那呃，后面又经历了一些事，一直到现在，其实。我觉得很难用我单方的言论来表达这一系列的转变跟彼此之间的想法，因为我讲的话也不代表他们真实的想法。
2: 嗯嗯、
1: 所以就是后面就会越来越觉得，嗯，好像影片会比我讲的更诚实。所以我觉得，如果可以的话，还是希望能透过一支影片来表达，就是这整个过程跟我们。对对对。
0: 那如果大家很想要看的话，欢迎私信我们的粉丝。<笑>我真的就是一开始我看到预告片，我就是很想要再看他后面的故事发展，嗯嗯因为就是我觉得很特殊，又是一个很特别的人生。以 Peter 来说的话，他们冲突就很大嘛。他原本是很模范生，可是他最后就是变成是说在家里就是表现不好的那一面。嗯，那我其实还蛮好奇，就是在拍 Peter 就是表现不好的那一面的时候，他有抗拒吗？还是？还是有什么之类的反应这样子
1: ？前期啊，就是，比如说现在短板的这些，这这看到的这这算非常前期的，就是我们都在<笑>都在摸索，包含说前两个礼拜他会穿衣服，然后后面到家就就脱光了，因为他本来在家就是不穿衣服的，这本来就他的习惯，然后所以变得说，其实那前两前两个礼拜他是为了我的拍摄而。在家穿穿裤子的，所以这个东西我自己后来也就除了镜头画面，在想说要不要闭啊，跟一些一开始看到我会有一些自己我自己的那种羞，哎、欸，觉得羞耻的感觉，对、嗯。然后到后来想一想，不对，就是其实这是他的自然的状状态，而是我的眼光才是一个带有一种，呃、嗯，镜片的一个眼光，
0: 嗯，对、嗯。其实我不太了解。
1: 就是说他是完全赤裸的。嗯，对你敞开，它可以像是摄影机不存在，然后做在房间做任何事情。这、這个东西我一开始会想说，是不是是不是他真的那么不知道我的存在？嗯、对对对，所以我后面也花一段时间，直到他后面我们有一些紧张关系，他会拒绝我拍摄。这其实让我蛮开心的。虽然拍虽然被拒绝当下<笑>那时候我们关系不太好，会不开心，但是我被拒绝拍摄这件事，我就就知道说他。前期其实是他有意识到拍摄，而且他是愿意让我拍摄的。嗯、对。
0: 我的理解是说，就是其实他是很愿意对导演就是敞开心房，然后被拍这样子。哦，对。只是只是导演可能不知，就是觉得呃，哎哎，原来你是这样子的这样
1: 。对，那我就是在讲，其实其实问题我我我也不知道，我也没有答案，因为拍摄就是我我跟他而已，然后就是我带的摄影机，然后我又常常就是。就是拿在胸前，其实就是感觉到后期变得他他的关系是不是对摄影机，而是对我，对，那加上后面我也会介入很深，所以那个摄影机的存在好像不就是不见了，那、oh. 变得说我在短板的初检有拿着平板电脑去给他看这样子，对，然后再跟他沟通，包含裸露的尺度啊，跟他到底喜不喜欢这支片。那但那他就是打的很随意啊，就是说哎，裸露这样的给我不可以，他都说没，他无所谓，然后喜不喜欢他也说喜欢，但是这个这个同意跟这个东西就变得说我没有办法透过他的随意的肯定而去当成真正的同意。嗯嗯。那我后来就，但我后来怎么确定他是喜欢自己看呢？就是他那段时间每一次有去，他就会要看，然后而且他特别喜欢看他自己的部分。就是有他自己的画面，他会停下来看，然后可能没有他的画面，他会有时候会拉快转这样子。对，那包含后面首映的时候，他跟姐姐到现场，对，那那时候妈妈不在了，所以但是后面姐姐跟 Peter 给我的 feedback 都是蛮正向的，对，那这个也让我觉得好像这条路没有偏掉，嗯，也没有说太暴力好了。对长板的内容可能比短板来的更深入，然后这也是为什么我短板只敢就是只放在一个简单的开场，而没有去深入到后面，因为后面的东西就是太里面了。嗯,嗯
2: 嗯。对，那
1: 那个东西我也还在拿捏尺度这样子。对，所以嗯，今年今年我希望希望会有有一点点进展
0: 。好期待哦！其<笑>实我我常常听到。其他好像其他导演会把他称呼是宁，我想说我要跟他们说其实是念您、哦、<笑>然后韦杰导演的那个韦应该是念二声
1: 、嗯，我也想说
0: 很多人都念韦杰，我想说我要念韦、嗯、还是韦？韦不起，小小的疑问，小聊一下。嗯
1: 、其实我觉得那当然是念宁跟念韦啊，<笑>但是从小到大大家都叫我韦杰，很少人会叫韦杰。那、哦、我是觉得。我我就觉得也无所谓了，因为您对我来讲真正重要，倒也不是读音，而是他的那个呃意向吧。对对对，那嗯，伟杰跟伟杰，我觉得都很好听啊。OK 的，对，不太可以了
2: 。
0: 就是每次我都要，我都要就是看查一下說，说我有没有打对，我没有念对。嗯嗯嗯。可是我还蛮蛮好奇，为什么导演会要想要取您您字的名字？
1: 嗯，了解。其实那个名字是很蛮后面的，还取的啊。我会知道这个字是，我在帮我二女儿找名字的时候，然后查到这字，我一开始觉得很可爱。就网络上说，鲁迅说，有有有有,有，上面是个屋顶嘛，所以有家。然后有一个碗，就是有的吃，所以有的住，有的吃，心放在中间就安宁
2: 了。Oh、然后我觉
1: 得还蛮可爱的一个感觉。后来想想不太对，
2: 对
1: 就是后来没有用啊，然后没有用在我女儿身上，但我一直还蛮对这只还蛮有强，蛮蛮有感觉的。然后尤其是当它变成一个甲骨文的样子，那个图像是就更更强烈、嗯。然后有一天我在在房间跟 Peter 两个那样子，我就看看，哎、嗯。欸那不就 Peter 的状态吗？就<笑>是他现在就是在房间里，然后他就会在，呃，周遭摆满各种碗跟瓶子，然后里面都装着水这样子。因为水是很软的东西，有有,有人说水是因为它是很软的，然后可以被操控的东西，所以其实水能够让人有种安全感。嗯嗯对，那呃 ，Peter 就是周遭就会摆满大是各式各样的瓶瓶罐罐。对，那我那时候就想到了这个意向。对，那我就觉得哎、欸，这字挺好的，而且它是图像式的，它不是呃，你不用，就是它的字意没有那么重要，你反而是可以更更多诠释空间，可以更多的想象，对，那我就用了这个字。哦，
2: oh, 我
0: 觉得这这个意思好好好丰富哦嗯嗯，就是这个片名贯穿了。整部片的架构，这样，嗯，可以这样解释
1: 是啊，包含我觉得它的想象空间其实非常大的，嗯、就跟我在整个创作过程之中，例如说那个屋顶，那个屋顶它是一个庇护的、安全的一个空间，但另外一方面它也是一个牢笼。嗯
2: ，对，那这
1: 屋顶可以是任何东西，它可以是这社会，它可以是这个家，它也可以是摄影机，我们的目光。对，所以是是是很开放式的解释，那其他的也是一样，例如说那个心到底是什么，甚至它可以不是一个心，嗯，对，可以透过它的形状、嗯，尤其是当 Peter 他那个那个字是他写的嘛、嗯、，Peter 拿了白板笔开始画的时候，他又把那个原来字符的那种断裂给融合在一起，对我会觉得它是融合了，对，这样子。我我那我就不多做解释
0: 了。为、欸、为什么
1: ？因为我我是一个想很多的人，然后而且我的想法是可能没有一个体系，比如说我可能会每一个东西都跳一下，跳一下，就然后每一个时间想的都不一样。对，那我自己也其实也不太喜欢听那种 behind the scene 那个作者背后自己去解释他的作品，因为我觉得作品本身就有作品的开放性跟力量。我觉得尽量是能够自己想象是最好玩的，而不是被限制住。嗯
0: 、就是导然需要说观众去透过看影片来了解影片，而不是就是又要解释，然,然后然后给他们有想象的空间这样子
1: 。嗯、但是但是这个也可能会有点问题，因为有时候。可能影片的脉络会被很多的背景，有时候会因为创作者或者剪接者太自逆式的思考，有时候那些东西其实是不清楚的，而且会导致于误解的，对。嗯那这个时候呢，可能会需要第一个是那个创作者在那个作品本身上去意识到这件事，那个范围拉得更有趣一点好了，这样讲。那另外一的东西，我觉得其实就是我讲话其实都矛盾的啦。我其实也不全然是完全排斥听创作者的映后或是什么，尤其是在参加影展期间，我其实都会听，而且听完有的都很受用，跟觉得很感动。嗯，对，所以会有这个矛盾矛盾性在。嗯
0: ，那我觉得是很给自由的导演。嗯，让让观众有想象的空间，这样子、
1: 嗯。希望啊，希望。
0: <笑>对。他们是从工作室过来的吗
1: ？我今天我刚刚刚好有去皮特家、啊
0: ，真的。對,
1: 對,对，就是看一下他、啊，但是就去半个小时就过来了。哦。
0: 那有还在继续拍他？
1: 还是？嗯，现在没有了，因为就觉得好像一方面没有拍没有被拍摄的热情了，那<笑>一方面也是。不知道哎，就是这一年，今年开始就包含我有曾经问过他，还想不想被拍，他就这样摇摇头。对，那那个就觉得好像时间到了，就是不要再。而且我就觉得拍摄的状态跟剪辑的状态，如果都一直摆在一起，你有时候会会觉得没有办法沉淀自己，好好去思考一些事情，因为就摄入很深嘛。然后你如果一直处在那拍摄状态，你那个那个情绪是没有办法拉出来的。有时候就非常多的盲点，对，那我觉得好像是该放下来抽离一点，而去专心的思考怎么主持，对对,對，把就是拉一点距离出来。哦、
0: 嗯，就是先把拍摄的东西整理起来，先剪
1: 辑。嗯，就是就是不要再抱抱着拍摄的那个心了，对对对，我觉得去聊天，所以我现在就是去聊一聊，然后对，那我觉得可以，那加上一直抱着拍摄的那个。摄影机其实，那个大家的状态是不一样的哦，对，就是也是会意识到拍摄开始行为有一些改变啊，或是什么的，多多少少就即便已经很熟悉了，但是还是会，对啊，所以这一年就也不是这一年，可能从去年开始就有在渐渐把拍摄给放下来这件事
0: ，所以他他在。呃，有摄影机的妆效跟没摄影机的妆效，它是不太一样。志
1: 刚前期的话是不太一样的,的,一樣的、嗯，可是到中期后期，他已经渐渐的感觉脱离这个社会了。就是呃，例如说前期我们看到他还会搭捷运嘛、嗯，然后还会在摄影机前面表演。那到了中期，他历经过很多事，然后现在从去年开始，他已经不再出门
2: 了
1: ，嗯、连一步都不踏出。对，那、啊、这个状态就会，他就每天在在房间看看电视，然后中间甚至有一度看到看电视，他连电视的声音都开得很小，然后包含前期他会跟我传来或者是打电话，讲话都还是有沟通意义的。对，那现在他就会每一句话都只是问我时间，然后问了十句，重复问了十句，今天礼拜几，明天礼拜五还有多久这样子，然后。可能十几句之间才会问，你觉得你什么时候来看我？然后甚至连这一句话都没有。哦。对，那所以这个是，所以在去年的时候就觉得，好像这个拍摄也，对啊，这个就就不要拍了吧。啊。对。
0: 怎么听起来感觉有点不妙
1: ？对啊，就是就是现在他的状态。嗯
0: ，好好好哦。所以我们我们是不是要聊别的？听起来好不妙哦
1: 。所以所以你会希望。就是这才几年的时间，例如说二零一八年到二零二一年三年的时间，然后就看到他的生命力就是滑落的如此的迅速，然后跟人的关系、跟这个世界的关系是就一下子退缩到一个小小的空间里面。对，所以所以这支片会这边说，因为他的状况不只是他而已，就是可能很多人是这样，嗯，那甚至不局限于心智障碍者，嗯很多现代人都是这样，对，就是對太窄了。<笑>对啊，就是大家可能会说社会性死亡，或者是最近在看阿甘时，他可能会在讲的一个是，但我觉得这联系没有那么的准确啦。他讲的是，是是裸命，赤裸的生命这件事，会会想到，会想到一点点关联。嗯
0: ，其实我们好像也可以找被摄者去演讲，对不对？对啊，如果他他
1: 想要出门的话，哦，这个东西我们其实在，在二零二零年那个时候，新北有放映，那时候他有来，对，然后他有跟我一起上台，哦，对对对，当然他在台上是没有什么讲话，但是其实他蛮开心的，对，那我讲的就是，进到二零二一年开始，突然就不出门了，那到二零二一年的时候，有那个例如说金穗奖、圆缺影展跟金马奖。所以大家小小他会不愿意去了，对，所以，但是又有点矛盾，你就会看到他在他的，他都会把很多纸条跟跟日历上面会注记说节目表，他就是会抄写所有的节目表，然后，但是他又会注记说哪一天要放映，然后哪一天有活动，哪一天要走红毯，对，包含那时候我们可能我可能会想尽方法帮他预留那个位置，但是我们大家都已经预期，都已经。知道他不会去但是最后一天在说服他去的时候，他也还是没去。对，但是就会觉得有点矛盾。就是，例如说我刚刚讲的，他在拍摄初期曾经讲，曾经向,向往的就是红毯啊这样的一个状态，但是到现在已经是没有这个欲望了，或者是，或者可能有，但是又被另外一个害怕跟退缩的力气给消除了
0: 。我的。心默默为他留下一滴泪、嗯，<笑>不知道怎么形容我的感慨嗯<笑>、啊。嗯
2: ，但
1: 但我觉得也不会啦。<笑>这支影片就是、说怎么处理痛苦的面容
2: 好了，好
1: 、嗯，好像这支影片很多很痛苦的东西，大家不想看，很多很逃避的东西。但是我有跟姐姐在在在讨论一下，
0: 跟姐姐
1: ，跟关于姐姐就是 Peter 的姐姐，哦啊、然后后来这。这这这几年也在理清一些东西，好像这支影片的这些东西，好像不是聚焦在痛苦这两个字。是聚焦在当生命在这个状态里面，不管它是所谓的痛苦，或者是它更复杂，它里面苦中不只是全然的，就是你可以绝对说它是痛苦。它里面可能有时候也会带着一种诡异的荒谬式的一种喜悦在里面。我会觉得是在这个状态里面，重要的是如何呈现人在这个状态生存的一种力量，或者说一个概念叫尊严。对，可能这个词不是太好。但是有一种力量，例如说志刚在迷路了，志刚过马路了，志刚被车撞了，好了，甚至志刚在大便，好，我觉得都有一种力量啊。这、那个力量是可能又是我,我自己去延伸的。但是，例如说您的短板，它最后一幕戏它是过马路了，它闯红灯，然后我本能的就停下来，我没有闯红灯，所以我们之间拉开了一个距离。对，但是这个闯红灯它也可以是一种力量。它不只是一个单纯的违规，所以我会觉得不需要怜悯，甚至不需要同情。好了，你也不需要把它当成一个特别的人，而是就像镜子，或是反而是拍这部片的过程，应该是我像个追随者。嗯，我他们是引导我,我不断的追随他，他带我看到更深更广阔的世界。那我在之中去寻找的是我生存的尊严，我为什么要活着？然后。他们各自展现了各自的力量，包含志刚、美惠、冠玉，甚至是以前的伟杰。那那个东西是，这才是这支影片要呈现的一个重点。嗯
0: ，就是可以可以从拍摄者身上看到这样，那、嗯、像镜子
1: ，可以这样讲、嗯，对对对
0: ，这样子。其、就、实、是、我我想说，导演的风格好像都是喜欢喜欢有抽象的东西，还是超现实。
1: 是我理解错误吗？嗯，应该是说，嗯、呃，也不是应该是说，就是思思在思思考的方式，或是呃，例如说现在，嗯、现在其实我、哦、看起来是三个人，或者是一台摄影机，就是这些东西好像是很现实的，但是其中会有一些像是权力啊，像是气氛的情情感啊、情动啊，这样的东西是是没有办法很具象的，嗯、对。对，但是这些东西存在，你可以感受到它的存在。对，那甚至摄影机或是剪辑方式，就是创作也可以捕捉到这些东西的存在跟流动。对，所以这个东西就会让我去很做很抽象的思考，跟跟甚至不是思考，而是那种非理性的感受，然后跟幻想。对，但是纪录片又有一个很棒的一件事是。他随时都会把我拉回现实，嗯，然后拉回现实的时候，你就会面临到，哎，就是你会沟通，你会去交流，然后你会有很具体的细节，然后加上这些这些这些现实的时候，变成影片的时候，我不去讲我刚刚讲的那些，而是每个人都有自己的解读，嗯，对，所以，对啊，我会我会觉得影片就是一个非常对我来讲就是非常棒的一个。一个载载体嘛，载体一种，<笑>一种一种呈现方式创，
0: 创作方式，
1: 对对对对
0: 对。我超喜欢纪录片的创作方式，嗯、因为就是就是它是很很现实，但是你就可以去创，有空间去创作。是。对我我听说你上一次有来，因为那时候我去去桃园上课。
1: OK， 对对对，上一次。派对。对，没问题
0: 。然后然后听说就是你有跟跟大家聊天
1: 。对啊对啊。<笑>
0: 好像聊得很开心
1: 。对啊，我发现我很能聊。我<笑>发现我
0: <笑>我还听说，听说就是你有三个小孩
1: 。哦，对啊、哦，三个小孩
0: ，太厉害了
1: 。是是是。到
0: 现在几岁
1: ？呃、嗯，大的四岁，然后中间的两岁，小的大概四四五个月
0: 。那现在还有一个吗
1: ？嗯，就就三个啊。
0: 啊、哦，三个、哦、已经哦。那都是都是女儿吗？
1: 前面两个是女儿，最后一个是,是男生这样子
0: ，好棒哦，幸福原、嗯、满的家。那你就觉得当爸爸跟拍摄会有什么关联
1: ？当然会有，可能不只是当爸爸，应该是说各种体验或者各种生命的，因为就因为因为纪录片拍摄时间蛮长的嘛，对，那你中间到底经历了什么，其实都会有。呃、嗯，影响跟年代的关系，可能有时候你的一个想法、你的观念就改变了，甚至你看了一本书，那这支纪录片可能就会天旋地转，可能因为那本书的某些概念就变了。对，所以，嗯，当爸爸这件事当然会有影响，包含是在二零一九年的时候，我的二女儿出生，那那个时候我也很密集的在拍摄跟介入。彼得家他们发生过非常多的，嗯、在二零一九年上半年发生非常多的事件。我二零一九年也在拍，就除了这个您的计划之外，我自己也有一个计划是在拍我老婆怀孕这件事
2: 。哦、嗯。对。
1: 那那个那个计划也还在也还在思考之中。对。那主要那个那个计划有一个主题，就是我要问一个问题，是关于就是假设的小朋友。有有检被检测出唐氏症，嗯，那会是什么样的一个状态？对，所以那段时间的等于创作的创作力是在很爆发的，那这个爆发是那种蛮鲁莽的，四处乱冲乱去尝试的一个阶段，然后又事件又是嘣嘣嘣嘣嘣袭来，对，所以那个影响这两这两个问题的影响绝对是错综复杂的，然后导致于说。我现在其实才慢慢沉淀下来，再去梳理、厘清那个时候的尝试到底会是怎么样。嗯，那
0: 那部片
1: 拍出来了。其实那部片就是拍出我老婆的那个运气。那照理讲，呃，但我后面又拍了很久，一直拍到我老三的运气，我也在拍，然后又变得在拍家里一大堆生活琐事，然后它的形式又是。一开始设定是虚构的，它是像剧情片一样，所以它会呃有一点点，有一部分是是沉浸式的演出的方式。所以我今年可能会梳理一下那个东西。当然您对我来讲，它的形式跟它的素材内容我已经比较清楚、比较熟悉该怎么走。但是对于另外一个计划叫“承”嘛，“承”也是一个象形字的概念，就是两只手托着一个人形。对对对，那那个东西呢，我会觉得还需要一点时间去去梳理，对
0: ，嗯，那有就是有，主要是要表达什么议题还是概念，或者说就是希望是观众去想象这样子
1: 。我觉得要创造一个问题好了，就是例如说关于人工流产或者说堕胎，嗯，还有孕前筛检、唐氏症，就是说。呃，现在现在的技术的进步是，我们可能在七八周、八周就可以听到胎儿的心跳，然后在前期会有一大堆的超音波，让你用视觉跟听觉的方式去体验到这个生命的一个诞生的过程。OK， 那从中就有非常复杂的问题，包含说如何去定义生命，然后可能有伦理，可能有生物，可能有法律的东西。嗯很多很多的问题。那我最近在梳理的方式，反而不是说我要去找一个解答，我不是要给一个答案，或者我也不是要去辩论，不是要去把这个辩证的过程给提出来。嗯，哦、我是想透过拍我老婆，假设一个怀孕的女生、女人的这个运程的一个经历，试着去提问，提出一个问，不只是一个问题。那我觉得创造这些问题才是重点。就是怎么问问题，包含是说所谓的生命政治的问题。比如说，大家会讲到纳粹，纳粹时代曾经有一个理论叫做说不值得活的生命。嗯、那他那个法学家，他是在讲叫做冰丁，他是在讲关于安乐死。对，那他是说我们每个人其实都有决定自己身体的一个权利。那他把它套用在安乐死之上，所以他觉得人是可以决定自己。要不要死亡？那这个东西后来他在他的理论里面就被扩大，那包含说，那我们能不能延伸到我们也能决定其他人的生命呢？那他是说，是不是有一种生命其实是不值得活下去的？然后包含这些人，他们也不清楚生跟死。他可能举了一些例子，像是受疾病无法无法被呃、嗯、无法被拯救的伤患病患，或者是陷入昏迷的，可能像植物人。那他也举了像心智障碍者、精神病患 ，OK。那这个东西到后面在纳粹时期就被，呃，这个这個、理论可能就被扩大了，然后就产变成是一种延伸之于一种生物呃那种那种生命灭绝的一种死亡工程。那我当然不是只说现代是像纳粹一样那么残暴的，而是。它背后的一个概念，包含优生学的概念，其实是不是也在现代人人就保留这种
0: 嗯趋势呢？但是这
1: 种根本的想法呢？所以这是一个问题，我我就是也没有答案，对。但是朱慧，我是希望在这个过程之中，能够多去找到这些问题
0: ，找到就是这个事件的问题
1: ，包含是说我会拍成这部片，是因为我自己有相关的经验，社会的价值观是怎么样。我其实就顺着这些东西走，我不要去违背就好。那当然，内心也会有非常现实的考量，跟非常诚实的本能的欲望。包含我觉得，我每一次我小孩子出生，我就除了感动于那个小孩子出生之外，我可能本能的第一件事是在确认他的手脚有没有健康，然后身体特征是不是健全这件事。就是这个本能反应对我来讲，还是有一种违背我那种好像崇高信念的一种罪恶感。对，那我所以我会说，陈这个影片也是我在想要去讨论这些矛盾的一个,一个东西，所以不会是一个解答，因为就是绝对是非常矛盾，只是要如何提问。就像我刚刚，我现在连问题都，我的提问方式都讲不清楚，所以陈的那个东西是我要试着提问，我要创造问题，并且让它比较清晰化的一个过程，这是我想做的事
0: 。我其实有点疑问，什么导演会有罪恶感？因为他可能是胎儿。没办法留下来，
1: 应该是说，举例来讲，在拍 Peter 的时候，好了，你会觉得唐氏症或是就是这个社这个、社会好像会追求一种正常、正确、一种一致性的规范，比如说什么是健康，什么是正常。但是在拍您的时候，我一直在，我可能在追寻的是那种差异，那种反抗正常的、反抗那种规范的一个信念好，好、嗯。当你变成一个父母的时候，你在做唐氏症检测的时候，当你收到那个高风险的一个书的时候，你内心的那种恐惧感又很现实又很诚实的把你拉回到你的信念之外的一个东西，那东西是需要数据，需要符合这个社会健康概念的一个判断，需要符合你家庭状况的一个考量，那那东西其实是我会带出罪恶感。
0: 对对对、哦，可能我我没有结婚，我没办法理解
1: 。那也不是啦，对，可能有点类似那种，我是一个没有信仰的人，嗯、对，但是有些信念，就是各种各样，就是长那么大了，你渐渐会凝出凝结出一种属于自己自己创造的一种信念。嗯，对，那那个信念，它有的地方有弹性，但有的地方是好像牢不可动的。那当你做出来的事、你的行为、你的思想，没有办法符合你的信念的时候，你会觉得一种伪善，或是一种自己对于自己的不信任感
0: 。哦，其实可以偷偷问你一个问题，为、哦、什么要剪这个发型、啊？哦、oh, ，对<笑>，我太幼稚
1: 了。不会啊，不会啊，那你为什么要这个造型？<笑>哎越好看，对，我觉得就像是每个人，就是每个人身上的所有细节都有都有一些原因，所以我觉得很难解释。<笑>对我每次都别人问的时候，我都会带就编一个编不同的那种那种那种。有很
0: 多的版本可以
1: 。对啊，有很多的版本，<笑>就是其实其实其实就跟大家问我说为什么要拍你，或者为什么要干嘛？对我觉得都没有一个，我都不会是一个有的，一个单一很强的理由驱使我去某做某件事的。我会说很多东西都像河流一样。它就是有各种汇聚的溪流，然后最后汇聚成一条河，然后没办法找到一个单一的源头。嗯，对，所
0: 以。阿<笑>西，我就当做导演觉得这样很好看，然后想剪这样子好了
1: 。嗯，好看、哦。这应该
0: 也算原因之一吧、啊
1: ？没有啊，我没有觉得很好看。
0: 没有觉得好看，我怎么要剪？
1: <笑>但我觉得蛮好玩的
0: 。好玩哦，有些重点是好玩。
1: 有一些好玩的东西，例如说。啊、哦，我跟我小朋友就讲说啊，头上有一只毛毛虫，他们觉得很奇怪，然后好玩呐、啊。然后有些方便的，因为我常常头痛嘛，然后我很喜欢刮痧嘛，我就会拿不锈钢板跟刮头，然后后者
0: 是不锈钢，你说拿
1: 不锈钢的，要刮痧板，刮然后刮
0: 自己的头
1: ，对对对，就蛮蛮蛮蛮变态。然后或者是或者是也有有时候會变成一种仪式，例如说我今天来。就是你有时候就需要整理自己一下，然后整理自己的方式，就是、啊洗个澡，然后把头刮一刮这样，就有点像那种剃剃剃发的一种仪式。对我觉得，所以目前还 OK 啊。然后，对啊，有时候被大家笑一下，我觉得还 OK。那是自己
0: 剃
1: 的吗？哦，对啊，对啊，就是我自己剃的。所以随时有可能会改变，改变。就可能就乱踢就，就踢另外一个啊，就踢疼的
0: 。那那那那，那那我可以问你，你的你的呃老婆啊，怎么称呼
1: ？哦，元贞
0: 。元贞，他他看的有什么反应吗、哦？
1: 他有点见怪不怪，对我觉得他一直都还蛮淡定的
0: 。对<笑>对，对你做的做的事情都很淡定，这样
1: 。对啊，对啊
0: 。我感觉到应该是很出其不意的人
1: 。<笑>对，互互补嘛。<笑>
0: 太棒了，很很棒的一对。<笑>就是我印象中，当然，是正大法律系的。哎、欸，对。但是，为么可以，就是到到最后变成在剪影片、嗯，就是觉得好像跳蛮多的。
1: 我我从小到大其实没有想过自己要干什么，就是我是在这个台湾的教育体制下，我大家也父母也其实也不太会管我要干什么，哦、嗯。那就是依循的这个教育体制。但国中有一一段很中二的时期啦，所以我其实。那個、段中二时期对我影响蛮大的，其实中二延续一直延续到可能二十几岁，都还是就是还在还在缅怀那种中二的那种时期，觉得那样很好玩。
0: 我感觉导然是动漫迷，哦，
1: 是吗？哦 ，OK，OK， 对，你应该知道初音
0: 吧，对不
1: 对？我这、呃、知道初音，但是我没有迷初音， oh. 對,对对对。<笑>好啊。但我觉得中二是一个有趣的时间，因为它是一个你从一个孩子要进到一个成人世世世界，你的身体跟心理都面临一个巨大的转变，所以你势必会产生一些反抗，对对，所以我我也蛮开心自己停在那个时间一阵子。然后那回过头来讲，所以所以我到考大学的时候，我其实也没再思考过自己到底要什么，所以我很喜欢杨德昌，那时候呃后面后面很喜欢杨德昌。因为感觉起来，他也是有一个，就是你在这个体制之下，然后后面才去找，再再找到自己要什么的那种，那种愤慨，对，所以一直想要再再去捅那个体制一刀的一个一个感觉。所以我觉得，在我身上可能也有，就是在大学的时候，呃，后期才开始比较想自己到底要什么。那找到电影这块，也不是有一个，也不是有一个像我讲的那种很很。很确切的理由，也是一步一步来，然后渐渐走了，哎，好像可以，然后就走到现在。对，那我会觉得说，比如说我后面有在教教书，然后教那种体制外的学校，那我会一方面觉得他们很幸福，就是呃很早就有机会去很、呃、自由地去探索自己要什么这件事。对，然后我觉得是个值得思考的问题，因为在东亚。就是东亚这个人口密集，然后又是很竞争剧烈的一个环境里面，嗯，其实这种考试制度，然后这种资源分配的方式，这种竞争，我觉得是无可避免的。只是到底要怎么样子去在成长的时间去找到一种方式呢？然后跟到了我这个年纪，对，要怎么样去面对这个世界与这个世界的共处呢？我现在找到的方式，可能就真的是创作了。就是透过创作，我觉得这种生命的动力是非常强的，对，是非常有朝气的。但我可能另外要面对的就是现实的压力、经济的压力，那这个当然是取舍问题。所以一开始的问题、嗯、怎么会从法律转过来呢？<笑>好像没有回答得到。嗯
0: ，我觉得蛮厉害的，就是到这样的感觉，法律转到剪影片，这样就是最最后就是从。读完书之后找到自己的方向，嗯，就是方向是创作，对我我的理解。
1: 例如说有一部影片叫那个欧欧洲五十一年，罗塞里尼的，然后是那个英格丽·褒曼，它里面就有一个情节，就是一开始这个妈妈她是战后比较富裕阶层的的的的环境，但是她她因为上上流社会的社交，她忽略了她的儿子。但是后来有一天，他的儿子就因为需要他，呃，好像从楼梯上摔下来，然后就就就就自某种程度上他自杀了、嗯。所以这个孩子的死让他突然意识到自己生生活周遭的所有事情都没有意义，对这些上流社会的交际都没有任何意义。所以他开始去寻找他到底为什么要活着。他很意外地被拉到了可能战后的现实的意大利的贫民窟，在那里他用一种寻求一种救赎的方式去。帮助其他人。那我要讲的，可能也是我们到底就是每个人都讲的，他讲我每个人都不知道自己要什么。很多时候，这个社会、这个环境，就是好像已经有一条既定的路，告诉你你要怎么走。那那东西是很无形的。你会在某一些时间点，你会被迫去思考自己要什么。例如说，你今天得了绝症，你今天遭遇到重重大的困境。对，然后你可能会去思考所谓的本真的自己到底是什么，所以不只是我在寻找这件事，我自己到底要什么？我觉得我的影片的人也在寻找这件事。然后，甚至这世界上的每一个人也在寻找这件事，嗯、只是你有没有付诸于行动，有没有认真去思考？有时候，当你没有去意识到这件事的时候，你其实是麻木的活着。嗯，你是在符合别人的认同跟跟既定框架之下，嗯、可能在你死亡的那一刻，你会突然意识到，我这一生没有认真的活着
2: 。啊、哦
0: ，偷懒偷太久<笑>
1: <笑>也不是啊，我觉得懒惰也是好事啊。懒<笑>惰本来就是是生存的一个状态，感
0: 觉就是很适合认真的活着。我刚刚乱下定论啊<笑>、嗯，认
1: 真的活着，一直
0: 找目标这样
1: 子。对啊，但是这本来就是生命生就是生存的一个状态，就是你生存，你就是一直会在哦，我要找目标认真活着。然后有时候你会懒惰一下，有时候会倦怠一下，然后你你经历过这些。懒惰跟倦怠之后，你重新又会再再提起精神去做，你不可能永远一直亢奋的往上冲。嗯，对，
0: 没错没错，我也那么觉得。像我过年的时候，就会<笑>完全完全不看手机这样。嗯
1: ，对啊，不看手机
0: 。<笑>我那、就是不知道啊，我就是成团放假的时候又回息。可是我平常回去息，回回息我是回很快
1: 。我觉得不看手机真的是一件很值得做的事。真吗？对，就是就是。就是被绑住了啊！而且我觉得就是手机那种讯息有一种坏处，就是太短促了。以前我们讲太速食嘛，就是你没有办法去静下心来去认真的思索跟感受一些东西。假设您好了，被放在手机里变成一件一个三分钟的的短影片，它可能会我们只看到一些痛苦的面容，对，但是它其实是必须。你需要一点时间去感受、去消化，然后你需要多一点脉络去体验的一个东西。所以该怎么说？我觉得我一直在思考，就是影片有没有那种面对面的力量
2: 。比如来讲，我
1: 现在跟你讲话，就是我们面对面。嗯。对，所以我可以看得到你的表情，然后可以感受到整个空间的氛围。但是在影片里面，你会尤其在手机中，这个这个东西。你的你的你的距离是安全的，嗯，比如说我们看到很多战争影像的时候，你会觉得哦滑掉，然后或者是你可以边吃汉堡边吃薯条边看，然后那个东西是好像那张痛苦的脸是与你不相关的，或者是你看了是觉得啊我们不能干嘛，你会无力感，所以自然而然会去逃避的。我觉得值得思考的问题就是这样的传递方式跟影像到底要怎么样去展现它的力量，就是我我在思考的问题。嗯、
0: 那导演还有下下部片吗
1: ？其实就等于是这几年会一直在累积素材，包含说我最早在拍的一个弟弟好了，那我拍他的时候他十七岁是一个青少年，然后现在就二十几岁了，但是他的状态其实一直都没什么变。就是在找工作，然后缺钱，然后没有办法、呃、有一个稳定的生活。那个拍摄的计划，我觉得又更更加离散一点，以至于说从何入手，然后怎么拍跟什么都还在一个很离散的一个状态。我讲的现在这个三支嘛，其实就我觉得已经很难消化了，因为。每一支都会花蛮长时间的，不管是在拍摄、相处跟思考问题上，对，所以我觉得近年的话，可能就是先把这些东西给消化完毕
0: ，先把三部片消化完吗
1: ？就是可能领先吧，然后再来是成，那再来另外一个我可能还在拍
0: ，哦对，就
1: 继续 follow 他的生命
0: 。那是他在拍一般的。青少年的生活，
1: 他的状态，因为我觉得还还没有太成熟，所以我觉得好像也没办法多多谈。就是说他的状态有点卡，就、嗯、是我认识他的时候会被他中二的气质给吸引，因为我正、嗯，我正缅怀那个中二的那种感觉嘛。但他的状态是，他很瘦弱，然后一只手其实不太方便，嗯、因为他小时候有脑癌，他有压迫到神经，所以他就变得是，你就看到一个中二的态度在。面对这个世界，然后可是他又是卡在中间，好像有一些机会，然后好像感觉是他自己不没有把握机会，不够努力。那但是你会觉得他好像也无能为力，连要死坏都没有办法的那种感觉。我那时候会觉得他，我看不到他的未来。最初起心动念就想说，他到底会怎么样
0: ？那那导演会不会拍到一半觉得啊，觉得啊太可恶，都没有进展这样子？
1: 对啊，所以所以我就不知道怎么拍啊。那但是、嗯、但就也还好，就变得我觉得就放下，就所以就放下摄影机，就变朋友的关系，就先走走看
0: 。有点感慨<笑>。我觉得导演就是一个很很神秘抽象的<笑>我。我第一次第一次去去找，就是看你的联系方式之后，我觉得哇，真是好好好创作创作型的导演，然后很有想法这样。那我觉得你很神秘，<笑>很神秘，<笑>
2: 对
0: 对对。然后今天今天的档也是太开心了，<笑>嗯、谢谢<笑>那我们今天档聊天室直先到这里为止喽。那如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎按赞订阅，然后开启小铃铛嘛。<笑><笑><笑>然后、呃、我们之后还有还有很多集的节目，那我们今天就先结束了，拜拜。